0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Dass die Schulen geöffnet sind, dass ein normaler, regulärer Unterricht stattfindet, dass an den Schulen gelernt, geprüft, vielleicht gelitten, auf jeden Fall gefordert, gefördert wird, dass das mal nicht selbstverständlich sein würde, sondern vielleicht sogar eher der Ausnahmefall. Das hätte ich nie gedacht. Nun ist es aber so. Wir haben seit Anfang 2020 eine üble Pandemie, die uns dazu zwingt, praktisch einmal im Monat darüber nachzudenken, wann gibt mal wieder normalen Unterricht. Und darüber möchte ich reden mit der Schulministerin in Nordrhein-Westfalen, mit Yvonne Gebauer. Hallo Frau Gebauer.
1: Ich grüße Sie, Herr Nassjandi.
0: Frau Ministerin, bis Ende Januar wird Schule in Nordrhein-Westfalen einfach nicht stattfinden. Das muss man so sagen, so direkt. Der Präsenzunterricht wird ausgesetzt. Es wird eine Notbetreuung geben, kein Unterricht. Homeschooling ist die Devise. Zweieinhalb Millionen Schüler und Schülerinnen bleiben zu Hause. Die meisten Eltern... Und viele Schüler, die ich gesprochen habe in den letzten Tagen, die finden das schockierend. Mhm. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich kann das sehr gut nachvollziehen und das war auch keine leichte Entscheidung für mich. Sie wissen, dass ich immer sehr stark mich für den Präsenzunterricht eingesetzt habe, für den Präsenzunterricht gekämpft habe. Nicht alle fanden das immer gut. Ich bin ähm, auch von einigen Seiten kritisiert worden. Die Frage ist jetzt zu Recht oder zu Unrecht, aber die stellt sich nicht. Aber ähm, richtig ist und bleibt, dass der Präsenzunterricht die beste Form des Lernens für unsere Kinder ist, für unsere Jugendlichen und die beste Form des Lehrens für unsere Lehrerinnen und Lehrer. Nur der äh, die jetzige Situation ist die, dass wir keine verlässliche Datenbasis haben, dass wir noch keine konkreten Auswirkungen haben, in Bezug auf das Verhalten der Menschen an Weihnachten und an Silvester. Und wir haben ein mutiertes Virus und all das hat dazu geführt, dass die Bundesregierung zusammen, also die Kanzlerin zusammen mit den 16 Regierungschefinnen und Regierungschefs entsprechend sich dazu ähm, eingelassen hat, diesen Beschluss auf den Weg zu bringen mit unterschiedlichsten Maßnahmen und eben auch von dem System Schule eingefordert hat, noch mal einen Beitrag zur Kontaktreduzierung zu leisten. Und diesen Beitrag leistet jetzt Nordrhein-Westfalen wie alle anderen Länder auch.
0: Frau Ministerin, diese Entscheidung haben äh, die Regierungschefs und die Kanzlerin getroffen. Mhm. Sie als Fachministerin müssen uns das allen mitteilen mhm. und verkaufen, wie man mhm. so schön sagt. Ähm, ich kann mir vorstellen, Sie waren im Jahr 2020 immer standhaft, manche würden sagen vielleicht stur bei der Frage, schließen wir Schulen oder nicht. Mhm. Und jetzt äh, müssen wir sie doch schließen. Wie sehr sind da die Fetzen geflogen im Hintergrund?
1: Naja, dass mir als zuständige Fachministerin das nicht leicht gefallen ist, ich glaube, das kann man nachvollziehen, wie allen meinen Kolleginnen und Kollegen. Es sind keine Fetzen geflogen, aber wir haben schon intensiv darüber diskutiert, welcher Weg hier für Nordrhein-Westfalen der richtige Weg ist. Aber die Bedingungen sind eben auch in Nordrhein-Westfalen nicht günstig und deswegen mussten wir hier eine Entscheidung treffen. Wir haben diese Entscheidung ähm, auch getroffen vor dem Hintergrund, dass wir am 5. Januar sehr lange, sehr intensiv, sehr konstruktiv mit allen am Schulleben beteiligten Akteuren über mehrere Stunden gesprochen haben, verschiedene Modelle mit ihnen diskutiert haben, also mit Eltern, aber eben auch mit Lehrerinnen und Lehrer, also mit den Verbänden, mhm. mit Schulleitungen. Und am Ende des Tages kristallisierte sich schon sehr deutlich eine Meinung heraus, dass, wenn es denn notwendig sein muss, dass der Präsenzunterricht in der Form, wie wir ihn bis dato hatten, hatten nicht stattfinden kann, dann war es so, dass alle gesagt haben, dann bitte aber auch eine klare ähm, Richtung, eine klare Ansage, wie er denn stattfinden soll. Und dann bitte nur eine Variante und am liebsten dann tatsächlich ähm, Distanzunterricht.
0: Dass die Schulen geschlossen bleiben, so wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, das stimmt ja streng genommen nicht mhm. ganz. Es gibt zum einen die Notbetreuung, zum anderen soll ja Unterricht stattfinden, nur halt auf Distanz. Fangen wir mit dem Distanzlernen und dem Distanzunterricht an. Wie soll das ganz praktisch laufen? Was ist so der Idealfall?
1: Der Idealfall wäre, wenn ähm, die Schülerinnen und Schüler ähm, ab bestimmten Jahrgangsstufen, es muss nicht unbedingt in der Grundschule sein, aber sicherlich bei den weiterführenden Schulen mit äh, digitalen Endgeräten ausgestattet wären, die Lehrerinnen und Lehrer auch. Wenn sie in der Zwischenzeit an den vielen ähm, Online-Seminaren, die wir angeboten haben, aber auch darüber hinaus teilgenommen ähm, haben, entsprechend die Vorgaben, die wir ähm, gemacht haben zum Distanzlernen, berücksichtigen, wenn sie die Unterrichtsmaterialien, die wir in Gänze oder in, in vielen äh, Bereichen erstellt haben, ähm, nutzen. Also wir haben sehr stark in den vergangenen Wochen und Monaten gearbeitet. Wir haben vieles auf den Weg gebracht. Und ich bin mir aber auch sicher, dass von dem auch ähm, das genutzt wird, mhm. ähm, was zur Verfügung steht.
0: Das haben die Hörer jetzt nicht sehen können. Sie haben ähm, gelächelt eben bei dem, was Sie zuletzt gesagt haben, mhm. vielleicht sogar geschmunzelt, ähm, wohl wissend, dass dieser Idealfall wahrscheinlich so nicht existiert. Oder ist Ihnen bekannt, dass das genauso ideal funktioniert?
1: Naja, also wir haben schon ähm, etliche Schulen hier bei uns in Nordrhein-Westfalen, die mittlerweile sehr gut ausgestattet sind. Wir haben auch ähm, jetzt unsere Sofortausstattungsprogramme, die sehr stark ähm, genutzt werden, die gut abgerufen werden. 85 Prozent ähm, der ähm, Menge also an Geldern, die wir zur Verfügung gestellt haben in beiden Programmen, äh, sind abgerufen. Und ähm, die Mittel beziehungsweise die digitalen Endgeräte kommen auch sukzessive an. Ich möchte trotzdem nicht verschweigen, dass es natürlich in der großen Ordnung auch immer wieder ähm, Engpässe gibt, was die Auslieferung anbelangt. Aber wir haben ja nun recht frühzeitig noch vor den Sommerferien beschlossen, dass es neben dem Sofortausstattungsprogramm des Bundes für bedürftige Schülerinnen und Schüler auch eines für Lehrerinnen und Lehrer gibt. Und ich glaube, das hilft uns auch jetzt in äh, dieser Zeit.
0: Die Frage, die sich da ja stellt, ist, sind tatsächlich alle Kinder, die sowas brauchen, die das nicht eh zu Hause haben, mit Tablets oder Computer ausgestattet? Oder muss der Grundschullehrer nicht äh, doch von von Briefkasten zu Briefkasten fahren und die Kopien einwerfen? Ja. Das liegt nicht in Ihrer Hand, das, 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 das wissen Sie auch gar nicht.
1: Nein, das liegt nicht in meiner Hand und einen konkreten Überblick darüber, wie die Schulen ausgestattet sind, gibt es nicht. Wir fragen ja immer mal wieder zwischendurch ab, wie der Stand ist. Und der Stand verbessert sich zu, zusehends, sowohl was ähm, den Anschluss der Schulen anbelangt, an ein leistungsfähiges Netz. Wir haben jetzt zum Ende des Jahres 60 Prozent aller Schulen an ein leistungsfähiges Netz angeschlossen. Es sind weitaus mehr Schulen an ein Netz angeschlossen. Ja. Aber die Frage ist ja immer auch nach der Leistungsfähigkeit. Und äh, natürlich äh, steigern wir uns dort von Woche zu Woche und auch was die Ausstattung entsprechend ähm, anbelangt. Gleichwohl, Sie haben es gesagt, wird es äh, Lehrerinnen und Lehrer geben, gerade im Grundschulbereich, aber auch Eltern, ähm, die die Unterlagen für ihre Schülerinnen und Schüler abholen bzw. an Ausdrucken, die Eltern bringen. Ja,
0: oder so. Ja. Ja. Eine Frage, die oft diskutiert wurde in der Vergangenheit, ich habe auch eine schulpflichtige Tochter, äh, war, wie über welche wie sollen die Lehrer mit den Schülerinnen und mhm. Schülern kommunizieren? Da gab es viel Streit. Zoom zum Beispiel, um einen Namen zu nennen, ist äh, umstritten, was den Datenschutz angeht. Wie soll das nun stattfinden? Geben Sie da Empfehlungen? Sagen Sie, das bitte nutzen, das bitte nicht? Oder wie funktioniert also das?
1: Also wir halten uns da an diese Empfehlung oder an die Aussagen, die die Landesdatenschutzbeauftragte in diesem Zusammenhang äh, macht. Das haben wir auch so auf unserem Bildungsportal entsprechend kommuniziert. Also wir haben hier keine Whitelist, aber auch keine Blacklist, sondern übernehmen das, was die Landesdatenschutzbeauftragte sagt. Und ich muss sagen, ich bin dann froh und dankbar, wenn die Schulen dann solche Plattformen auch nutzen. Wir haben ähm, eine eigene Plattform hier mit Logineo und <lacht> wünschen uns natürlich, dass die Schulen diese auch entsprechend nutzen. Aber wenn das noch nicht der Fall ist, gilt es jetzt einfach, das auch zu nutzen, was da ist und sich an die Aussagen der Landesdatenschutz Beauftragten zu orientieren.
0: Ja, aber was sagt denn die Landesdatenschutzbeauftragte?
1: Also sie sagt äh, nicht, dass man diese Plattform nicht äh, nutzen soll. Sie gibt aber auch entsprechend keine Empfehlung ab. Okay.
0: Es liegt ja auf der Hand, dass zu Hause lange nicht so viel neuer Stoff gelernt werden kann wie in der Schule. Ich glaube, mhm. da brauchen wir uns gar nicht drüber streiten, brauchen wir keine Studie jetzt fürs Erste. Wäre es dann nicht an der Zeit, die die Lernpläne, die Lehrpläne auszudünnen mhm. und anzupassen der Pandemie?
1: Also das ist ja immer eine Frage, die ähm, an mich gestellt wird. Die Kernlehrpläne ähm, sind Vorgaben, die ja nicht eins zu eins von den Schulen umgesetzt werden, sondern Schulen haben ja ihre schulinternen Lehrpläne und die Kernlehrpläne ähm, geben einen ähm, Spielraum den Schulen, weil sie tatsächlich nur 75 Prozent des Unterricht der Unterrichtszeit füllen sollen. 25 mhm. Prozent ähm, bleiben offen für Projektarbeit oder darüber hinaus andere Dinge, die ähm, den Schulen wichtig sind. Und ähm, deswegen kann man natürlich jetzt nicht hingehen und die Kernlehrpläne, unsere Kernlehrpläne, deren ähm, Erarbeitung zwischen zwei und drei Jahren auch liegt mal eben ausdünn, weil wir gar nicht wissen, was das in der Umsetzung an den einzelnen Schulen jetzt bedeutet hat bzw. bedeuten würde. Und von daher glaube ich aber schon, wir haben das auch nochmal mit den Verbänden diskutiert, mit den Akteuren vor Ort, die wissen schon, was sie ihren Schülerinnen und Schülern zumuten können und wo sie schulintern nochmal nachschauen müssen, wo eventuell dann auch Abstriche gemacht werden müssen.
0: Wir sprachen am Anfang davon, dass es ein Schock ist für, für manche äh, Schüler und für die meisten Eltern. Und die Frage, die im Raum steht, ist, hätte sich dieser Schock vermeiden lassen können? Ähm, hätte man nicht vorher schon mit Wechselunterricht zum Beispiel, also mit dem Wechselmodell oder Solinger-Modell wird das ja auch genannt, dass mhm. ein Teil der Klasse zu Hause bleibt, ein Teil unterrichtet wird und immer so abwechselnd, dass ähm, diesen diesen Riesenschock vermeiden können?
1: Also den Riesenschock vermeiden, dass jetzt alle in den Distanzunterricht äh, gehen das hätten wir nicht können, nein, weil dafür ähm, ist der Beschluss sehr eng gefasst und eben die Voraussetzungen, wie ich es gerade erklärt habe, einfach auch so, wie sie sind. Wir haben ja viele Schulen, die bereits im Wechselmodell gearbeitet haben, aus unterschiedlichsten Gründen in meisten Fällen eben deswegen, weil schlicht und ergreifend das Lehrpersonal dann nicht äh, zur Verfügung stand oder steht. Aber wenn man wenn man mit den Schulleitungen spricht, wenn man mit den Schülerinnen und Schülern spricht, und ich bekomme gerade momentan viel Post auch von Schülerinnen und Schülern, die sagen, lassen Sie uns wieder zurück in die Schulen. Also der Präsenzunterricht ist und bleibt weiterhin nach wie vor die beste Form des Lernens und kann auch nicht in Gänze durch Wechselmodelle ersetzt mhm. werden. Und es war jetzt so, dass gerade bei dem Gespräch mit den, Akteuren aus der Schullandschaft es ganz klar so war, dass sie gesagt haben, wenn wir jetzt diesen Schritt gehen müssen aufgrund der Situation, dann wirklich auch für alle diesen ähm, Distanzunterricht, weil wir uns dann darauf konzentrieren können und weil wir dann gewährleisten können, dass er auch qualitativ hochwertig ist.
0: Okay, also äh, der Wunsch ist entweder oder, mhm. nicht äh, Mitteldenken, mhm. okay. Es gibt einen Vorwurf, der immer wieder kam in den letzten Monaten, nämlich äh, Sie würden, das Ministerium würde die Schulen und die Schulleitungen zu spät und zu spärlich mhm. informieren und so mhm. weiter. Deswegen jetzt pro forma die Frage, mhm. wissen nun alle Schulen und alle Schulleiter, was Sache ist ab nächster Woche? Sind alle informiert?
1: Alle Schulen, alle Schulträger sind informiert. Wir mussten diese Woche tatsächlich nochmal den umgekehrten Weg gehen, weil wir am Ende ähm, Mittwoch ja ein sogenanntes Pressebriefing hatten, wo wir dann die Öffentlichkeit informiert haben. Das war wichtig, weil wir ja nicht nur die Schulen informieren mussten, sondern in diesem Fall ja nun auch ähm, im Besonderen die Eltern, dass sie sich rechtzeitig darauf vorbereiten können, wie sie denn ihre Kinder in den kommenden drei Wochen ja. ähm, versorgen. Und ähm, da haben wir dann wirklich schlicht und ergreifend alle Kanäle genutzt, die uns in diesem Zusammenhang zur Verfügung standen, aber auch die Zeit genutzt, um Detailfragen zu klären, die natürlich mit solch einer Entscheidung auch einhergehen. Wir beenden jetzt ein Schulhalbjahr. Was passiert mit den Klausuren und lauter darüber hinaus noch weitere wichtige Fragen, die zu klären waren, die sind alle geklärt und die Schulen sind alle im Rahmen dieser klassischen Schulmail dann auch ähm, mittlerweile
0: Informiert. Klausuren werden nicht stattfinden im, im Januar? Das
1: Klausuren werden nicht stattfinden, außer sie betreffen Klausuren in der ähm, Q1 und Q2, also Abiturvorbereitungsjahr oder Abiturjahrgänge, ähm, die dafür dienen, dass sie eben gebraucht werden, um nachher als ähm, Prüfungen zur Zulassung zum Abitur auch gelten zu können.
0: Schauen wir uns die andere Option an, nämlich die Notbetreuung. Die gilt dann, wenn Eltern sagen, ich kann nicht von der Arbeit fernbleiben, kann auch kein Homeoffice machen ja zum Beispiel, dann können die Kinder in die Notbetreuung. Die gilt für die Jahrgangsstufen eins bis inklusive sechs. und diese Notbetreuung werden die Lehrer ja nicht machen. Die müssen ja den Distanzunterricht vorbereiten mhm, und nachbereiten. Ja. Wer soll das denn machen?
1: Ja, wir haben ja zum Beispiel an den wir haben ja mit unserem vierten Maßnahmenpaket, was wir auf den Weg gebracht haben zur Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer, auch ähm, darüber hinaus noch Personenkreise erschlossen, die jetzt genau solche ähm, Betreuungsangebote den Schülerinnen und Schülern geben können. In der Grundschule zum Beispiel sind das die sozialpädagogischen Fachkräfte, die wir haben. Es sind aber auch Schulsozialarbeiter. Aber es können in den einzelnen ähm, Bereichen auch mal Lehrer und Lehrer sein, zum Beispiel wenn Sie ähm, den Sportlehrer jetzt mal mhm. klassischerweise ähm, nehmen, der dann sicherlich auch hier in diesem Zusammenhang zum Beispiel, das ist jetzt wirklich ein ja. Beispiel, auch ein Betreuungsangebot äh, in den Schulen selbst machen
0: kann. Aber ist denn sichergestellt, dass jede Grundschule über, über so ein, ein Nichtlehrerpersonal mhm. verfügt, ausreichend? Mhm. Ist, ist, das denn, ist das denn klar?
1: Also es ist, es ist nicht zu 100 Prozent sichergestellt, aber wir haben ja in der Vergangenheit schon Erfahrungen gemacht in Bezug auf Notbetreuung. Das ist ja nicht das erste Mal, sodass die Schulen auch schon wissen, an welches Personal sie sich wenden können. Und mitunter gibt es dann auch noch das ogs Personal, die Erzieherinnen und Erzieher, die dann dort auch unterstützen.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Eltern die nächsten drei Wochen so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera haben. Also entweder ähm, sie bleiben zu Hause und kümmern sich um das Homeschooling oder sie schicken ihre Kinder zur Notbetreuung. Wenn die Kinder in der Notbetreuung sind, nehmen die nicht an irgendeinem Unterricht teil oder doch?
1: Nein, sie werden aber dann betreut. Sie bekommen natürlich die gleichen Aufgaben letztendlich, die die Kinder ähm, zu Hause bekommen und mhm. haben sie und lernen dann sozusagen in der Schule und bei diesem Lernen werden sie betreut. Aber es findet eben kein Unterricht in Schule statt.
0: Aber wenn jetzt die Klassenlehrerin vormittags ein Videomeeting macht mhm. mit der ganzen Klasse, mhm. daran kann man dann auch während der Notbetreuung teilnehmen.
1: Wenn die Ausstattung vorhanden ist, ja.
0: Da sind wir wieder bei der Ausstattung. Da gibt es ja noch die Frage, wie stark das Infektionsgeschehen ist an den Schulen tatsächlich. Wir haben uns im vergangenen Jahr ganz oft darüber unterhalten, haben Sie immer wieder gesagt, das ist bei den Schülerinnen und Schülern bis inklusive zum zehnten Lebensjahr nicht so dramatisch. Jetzt haben alle eigentlich erlebt, dass man auch sich an den Schulen anstecken kann. Was ist denn da Ihr letzter Stand der Dinge?
1: Naja, mein letzter Stand der Dinge ist der, dass wir ja nun wöchentlich bis zu den Weihnachtsferien abgefragt haben und dass in ähm, all den Wochen nach den Sommerferien im Durchschnitt 95 Prozent aller Schülerinnen und Schüler im Präsenzunterricht gewesen sind. Wir hatten natürlich auch Infektionen an Schulen aber die meisten Infektionen sind in die Schulen hineingetragen worden und haben nicht unter den Schülern dann als Infektionsherde stattgefunden. Das können wir schon anhand unserer Abfragung, die direkt an den Schulen stattgefunden haben, auch entsprechend nachweisen.
0: Also wenn ich das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber wenn ich das auf den Punkt bringe, Sie sagen nach wie vor, Schulen sind keine Hotspots.
1: Ich sage nach wie vor, Schulen sind keine Hotspots. Natürlich haben auch Infektionen an Schulen stattgefunden, sowohl bei den Schülerinnen und Schülern als auch bei den Lehrerinnen und Lehrern. Aber die Zahlen, die wir bekommen haben aus den Schulen in Bezug auf die Infektionen, in Bezug auf die Quarantäne-Zahlen, ähm, bei diesen Zahlen kann man schlicht und ergreifend nicht von Hotspots mhm. sprechen.
0: Ich habe auch ein schulpflichtiges Kind, das habe ich eben äh, erzählt. Die Älteste, die ist äh, sieben Jahre alt in der zweiten Klasse. Als die Pandemie losging, da war sie gerade so mal, ich glaube sieben, acht Monate in der Schule und ist jetzt seit fast einem Jahr, Quasi zu Hause mehr oder weniger und macht die Erfahrung, es ist überhaupt nicht selbstverständlich in die Schule zu mhm. gehen. Ich kann Ihnen sagen, das ist sehr, sehr schwierig, das einer Siebenjährigen zu vermitteln, ja. dass es das eigentlich sehr wohl eine normale Sache ist, jeden Tag in die Schule zu gehen. Ist Ihnen klar, dass da eine Generation von Kindern heranwächst, ja, die, die ganz andere Erf Prägungen und Erfahrungen machen als wir alle?
1: Das ist mir sehr bewusst und das schmerzt mich auch. Ich sage das ganz deutlich. Also wir ähm, müssen sehr stark dafür Sorge tragen, dass wir hier nicht eine Generation verlieren. Und deswegen ist mir diese Entscheidung auch nicht leicht gefallen. Und deswegen habe ich so lange für diesen Präsenzunterricht äh, gekämpft und werde alles dafür tun, dass wir auch schnellstmöglich wieder in den Präsenzunterricht zurückkommen, weil wir es nicht zulassen dürfen, dass die soziale Teilhabe, das soziale Miteinander und unserer Kinder derart verkümmert, weil wir es an anderer Stelle schlicht und ergreifend nicht schaffen. Also wir ja. müssen ja zugeben, dass es uns nicht gelungen ist, hier, ähm, die vulnerablen Gruppen in Einrichtungen äh, zu schützen, dass sie, ähm, dass wir die Zahlen nicht herunterbekommen haben und eben gleichzeitig sehen, dass die Schulen keine ähm, Hotspots sind und trotzdem hier von den Schulen, jetzt von den Schülerinnen und Schülern auch mitverlangt wird, ähm, die Kontakte zu reduzieren. Und das ist eine, ein, ähm, eine Maßnahme, die wir wirklich nur, begrenzt absolut begrenzt machen können. Und ähm, ich werde alles daran setzen, dass, alles, dass es einen solchen Beschluss auch auf Bundesebene in dieser Art und Weise ähm, nicht mehr geben darf. Weil die Kinder und die Jugendlichen sind tatsächlich die Leidtragenden dieser Pandemie. Die leiden am massivsten darunter, was wir hier entsprechend ähm, auf den Weg bringen müssen. Ja, aber ich kann auch nur noch mal an das Verhalten der Erwachsenen appellieren. Dass sie sich wirklich auch an die Regeln halten, die wir aufstellen und dass sie es nicht ähm, hier übertreiben mit dem, was, weil sie meinen, ähm, es, man kann es nicht sehen und deswegen mhm. existiert es nicht. Ähm, die Kinder sind die Leidtragenden, ja.
0: Zwei Fragen zum Schluss noch. Ich weiß, Sie sind gerade beschäftigt damit, ich sag mal, ein Feuer zu löschen mit den aktuellen Fragen. Wäre es aber nicht langsam an der Zeit mal zu überlegen, wie man die Kinder, die man möglicherweise jetzt schon verloren hat, ähm, weil sie äh, Stoff verpassen ganz viel oder weil sie leiden unter schwierigen familiären Situationen, weil sie isoliert sind vielleicht, wie man die eines Tages, sobald es wieder besser läuft, wieder eingefangen kriegt?
1: Ja, darüber haben wir natürlich schon äh, seit Wochen und Monaten nachgedacht. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch dieses Ferienförderprogramm aufgelegt, in den Sommerferien schon. Und jetzt dann auch in den Herbstferien und nach den Herbstferien auch am Nachmittag spezielle Förderangebote für die Kinder, auch am Wochenende, an den Wochenenden. Es ist ein bisschen schade, dass das ähm, nicht in dem Umfang genutzt worden ist, wie wir uns das vorgestellt haben und sicherlich auch für die Kinder notwendig ähm, wäre. Ich kann es aber auch ähm, verstehen, weil natürlich Eltern jetzt aus dieser Situation heraus vielleicht auch sagen, naja, alles, was jetzt nicht notwendig ist an zusätzlichen Kontakten, äh, wollen wir vielleicht auch ein Stück weit vermeiden. Also die Pandemie sorgt ja auch für große Unsicherheit und in den Schulen gibt es dann die klassischen Lerngruppen, die natürlich am Nachmittag bei diesen Lernangeboten sich wiederum anders verhält. Also ich gehe davon aus, wir werden das Programm ja noch auch ähm, verlängern, dass ähm, sich jetzt doch dann ähm, mehr und mehr, wenn die Pandemie sich jetzt ähm, wieder hoffentlich in eine andere Richtung bewegt, dann doch auch mehr Schülerinnen und Schüler an diesem Programm teilnehmen werden.
0: Blicken wir zum Schluss ein bisschen in die Zukunft. Kanzlerin Merkel spricht davon, dass die kommenden Monate die schwersten pandemie sein werden. Sie spricht von Monaten. Das lässt mich vermuten. Der Februar und der März werden auch nicht viel unkomplizierter werden, pandemietechnisch. Wie geht es denn weiter nach dem 31.? Das ist ja in glaube, drei Wochen schon...
1: Ja, das äh, wir werden nochmal natürlich ein Stück weit äh, nach Berlin schauen müssen, was den 25. Mhm. anbelangt.
0: Dann treffen Sie nochmal Merkel und die Ministerpräsidenten.
1: Ganz genau, da wird es dann nochmal eine Entscheidung äh, geben. Die immer, eine solche Entscheidung, die immer auch in Abhängigkeit äh, der Entscheidung nachher der Länder äh, steht und stehen muss. Aber ähm, mein Ziel ist es natürlich hier so schnell als möglich die Kinder wieder in den Präsenzunterricht äh, zurückzubringen. Wir haben ja in Bezug auf die Abschlussjahrgänge schon Maßnahmen ähm, eingeleitet. Wir haben das Abitur und die zentralen Prüfungen der Klasse 10 um neun Unterrichtstage verschoben. Wir haben das Angebot, aus dem die Lehrer und die Schülerinnen auswählen können in Bezug auf die Prüfungsaufgaben schon erweitert. Und jetzt muss man ganz genau schauen, wie sich das Pandemiegeschehen hier bei uns, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern natürlich auch in ganz Deutschland und auf der Welt letztendlich weiter verändert, ob die Maßnahmen die notwendige Wirkung erzielen. Und wenn dies nicht der Fall sein sollte, oder andere Dinge noch geschehen. Ich glaube, das weiß heutzutage niemand. Müssen wir auch hier nochmal nachsteuern. Und da werden oder sind schon vorbereitende Maßnahmen in meinem Haus getroffen worden, dass wir dann eben noch mehr Erleichterungen den Schülerinnen und Schülern ohne, dass wir Qualitätsabstriche machen müssen. Aber schlicht und ergreifend Erleichterungen den Schülerinnen und Schülern oder auch unterstützungsmaßnahmen zukommen lassen. Das könnte auch dazu führen, dass je nachdem wie lange das sich jetzt noch hinzieht, auch mit dem Distanzunterricht, dass wir eventuell ähm, auch noch mal darüber nachdenken müssen, die Prüfungen zu verschieben.
0: Frau Ministerin, vielen Dank.
1: Sehr gerne.